0: Guest bartending. La Guest bartending. La entrevista.
1: Es imposible encontrar humildad, creatividad, carisma y gestión. Perdón, lo tenemos aquí en Asturias y se llama Borja Cortina. ¿Qué tal,
2: Borja? Muy bien, pues aquí estamos, mira, con sol además, o sea, estamos al revés que toda España, o sea, que siempre se dice aquí, todo el mundo que viene, que llueve, que llueve, hace un sol de despatarrar
1: de O sea, sin calima, sin nada, ¿no?
2: Nada, 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 estamos, vamos, como como, como tendrías que estar tú en Málaga.
1: <risa>
2: vale, vale, de hecho, es
1: verdad, yo recuerdo, he eh, estado hace tres días en Asturias, y para, ir a, para dirigirme a León, y, y estaba lloviendo en León y no en Asturias, ¿no? Era como algo, algo
2: extraño. Está el mundo al revés, sí, señor.
1: Vale, bueno, vamos con... ¿Estás preparado para la entrevista, sí, no?
2: Venga, claro, sin problema. Venga,
1: Dale. venga. No hay primera miedo, primera no, hay dolor, es... no hay dolor, no hay dolor. Venga, la primera es quién es Borja Cortina, para la gente que no te conozca.
2: Bueno, pues yo soy un barman antes que nada, pero... Yo siempre digo que me que soy 50% barman, 50% empresario, ¿no? Y que depende del día, pues me levanto 80% barman, 20% empresario y, de, y otros días, pues 80% empresario, 20% barman. Entonces, pues eso condiciona mucho las decisiones del día, ¿no? De irme un poco más a lo loco y pasar del número o otras veces decir, no, no, número y tenemos que, que, que ponernos serios que la cosa está chuchada o... Y bueno, y, y gestionar equipo, me gusta mucho rodearme de, de, de buena gente y por suerte por suerte lo estoy, ¿no? Pues Rotina, al final es un equipo. Vale. La segunda
1: sería la, la formación. ¿Qué formación has tenido?
2: Formación, pues bien poquita aquí, porque cuando yo empecé con, con, en, en este mundo, empecé prácticamente a ciegas eh, y buscando mucho. Era una época en la que, pues, eh, conseguir un libro de coctelería puede ser una aventura, entonces pues haciendo muchos kilómetros, viendo a compañeros, eh, siendo pues, en aquel momento a Madrid o Barcelona y ver qué, qué, qué se hacía, cómo lo hacían, preguntando mucho y luego pues sí empecé a hacer mmm, pequeños cursos, cositas que, que había en aquel momento y tuve la suerte de cruzarme con, con simple cuento, no con Pachi tritiño que me dio una formación más bien de creatividad que de técnicas, ¿no? De cosas, eh, pues fue el primero que me enseñó, pues yo que sé, nitrógeno líquido, utilizar un sifón, eh, ese tipo de, de cosas que me abrió pues los ojos a, a un mundo pues que hasta, pues, hasta ese momento pues no, no lo había visto aplicado el mundo del barman, ¿no? y y, y, y ahí pues me, me, me lancé, me lancé a hacer, a atreverme a, a salirme un poco de, la, de cócteles clásicos y empezar a hacer pues mis experimentos, ¿no? Vale, y la parte esta de gestión de dónde te viene, ¿Ha hecho algún tipo de formación? No, 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 para nada. Ha sido necesidad, la necesidad te, te hace claro, ponerte se, las pilas y te, aprender. Cuando
1: se te cae el dinero del bolsillo, ¿no? ¿eh? oye, ¿cómo hago para que no se me caiga? Eh?
2: Bueno, pues cuando te preguntas, que dices? Joder, pues he vendido 100 mil pavos y resulta que ya no me ha quedado un chapo. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Vale, y entonces vale. ahí empiezas a preguntarte y empiezas a preguntar y a leer y... Y a partir de ahí, pues, obviamente trabajando con, también con mi asesor y decir, tú tienes que hacerlo así o así, y, y preguntando y, y, y formándome lo que, lo que he podido. Pero decir, pero yo no yo he no estudiado empresariales, yo no yo el, acabé de, de hacer BUP y me puse a trabajar con necesidades familiares, y me tuve que poner a trabajar, con lo cual no tengo una formación universitaria. Vale.
1: Bueno, la tercera pregunta, y para mí la más importante, ¿qué significa Varsovia?
2: Varsovia, bueno, pues como todos los que creo que a ti te pasará lo mismo, ¿no? Que, 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 que tienes tu, tu propio bar también. Varsovia es un sueño también. Este Creo que, que muestra un poco cómo, cómo entiendo yo el bar o, cómo, o es el tipo de bar al que a mí me gustaría ir, ¿no? Con, con una música determinada, con unos tragos determinados, con un trato determinado, una decoración. Entonces, o sea, fue, fue nuestro sueño, ¿no? Cuando... Cuando abrimos Varsovia, eh, pensamos en eso: qué música nos gustaría escuchar en un bar, ¿Qué, qué gama de destilados o de bebidas nos gustaría que nos ofreciesen, dónde me gustaría sentarme. Eh, el espíritu del bar, ¿no? Poder charlar, poder conversar, si es verdad que está enfocado, pues a, a. Ya no una edad, ¿no? Porque puede ser que también a una determinada edad, a partir de una determinada edad. Pero sí habrá una gente que hable, que hable un mismo lenguaje, ¿no? El lenguaje de ir a, a un bar a conversar, a charlar, a que puedas eh, mantener una conversación bebiendo bien, bebiendo bien, que esa es la, la máxima y que te atiendan bien. Vale. ¿Y cuánto año lleváis, abierto? Pues 11 añitos. Va, Cumplimos 12, 12, eh, desde 2011 no cumplimos 11, ahora en junio, sí, 11, 11. Vale.
1: ¿Anécdotas o logros que te pongan más orgulloso de tu profesión?
2: A ver, los, los los que los que significan el reconocimiento al trabajo diario, es decir, al final yo siempre digo que yo gané World Class en 2015 y fue un momento muy muy especial para mí, pero sí es verdad que no lo cambio por los reconocimientos que nos han dado al local, ¿no? Porque al final el ganar una competición es brillar un día o dos o cinco, formular bien pues, y, y y hacerte a, a las condiciones que te pidan, pero los reconocimientos de, de, de las listas, más allá de que sean justas o injustas, pues son un reconocimiento al, al trabajo diario no y a mí es lo que más me, me, me motiva y lo que más me reconforta, la verdad. Vale.
1: Eh, personas que han influido en
2: tu éxito. Bueno, pues evidentemente oh, mi padre, oh, oh. Que, que me dio poquitos consejos, mi padre es empresario, ha sido empresario toda su vida y, y me ha dado muy pocos consejos, pero muy buenos. ¿no? He dicho que, bueno, pues por decirte un par de cosas, pues que, que es muy importante tener buenos clientes, pero también tener muy buenos proveedores y que es muy importante tener un buen equipo. Y, y esa es mi, mi máxima siempre, ¿no? Pues eso, de procurar cuidar a los clientes, que es muy fácil. Eh, perder a un cliente, pero es muy difícil ganarlos Entonces, pues con esas tres máximas Que, que son muy sencillas Pero que mi padre me, me inculcó Pues es lo que Tener esos buenos proveedores Cuidar mucho a los clientes y, y, y básicamente eso
1: Sí, ya han mencionado también a Pachi, no sé si alguien sí, más Sí, que... bueno,
2: evidentemente Apache Y luego pues que me, he tenido la suerte de conectar muy bien Con, con muy, muy buenos amigos Que han sido buenos ejemplos, ¿no? pues que sí, yo verá la evolución de Diego, Diego Cabrera o Carlitos, que tengo muy buena relación y, y ver sus locuras, ¿no? Y, y conocer allá como, como lo conocí, como tuve la suerte de conocer luego y intimar un poco más en World Class y ver su forma de hacer. Oli es una persona que para mí ha sido fundamental tenerla al lado durante tantos años. Pues eh, muchos compañeros. Yo es que he aprendido mucho de... de
3: ¿Sabes muy qué pasa? Soy el, pequeño, ¿no?
2: soy el pequeño de tres hermanos, ¿no? Y entonces tengo la ventaja de, de tener siempre el ojo puesto y en las experiencias de los demás. Y aunque suene muy raro y suele ser raro, es que he escarmentado mucho en, en, en los errores ajenos. Y entonces, pues, de esa misma manera es que he escarmentado mucho en los errores ajenos, pero también he aprendido los éxitos de los éxitos ajenos. Vale.
1: Eh, ¿Qué es lo que más te gusta del mundo del bar
2: y lo que menos? Bueno, pues mira, lo que más me gusta es eh, que puedes, eh, durante un periodo muy corto de tiempo, hacer feliz a alguien que, que esta es la clave, viene a tu local o viene a tu sitio, a tu barra, porque quiere. Es decir, no, no tiene la necesidad de ir. Esto no es como el que está atendiendo una farmacia, que es que alguien necesita tomar un medicamento X o o yo que sé no o un fisioterapeuta que necesitas ir tú aquí vas porque quieres vas porque te apetece y vas porque quieres pasar un buen rato y que te escojan a ti, pues me parece mágico me parece mágico y eso me parece espectacular por otro lado lo que menos me gusta del mundo del bar pues la libertad de la, la excesiva libertad de opinión que hay en, en en este mundo no en redes todo el mundo piensa que sabe beber y sabe comer por, por el mero hecho de que lo hacemos diariamente. Entonces, eso, eso muchas veces es, es, es desagradecido, desagradable, ¿no? Sobre porque, todo si de
1: manera destructiva, ¿no?
2: Claro, 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 porque muchas veces, pues porque, pues porque me no sé, le has rebatido a un cliente cualquier situación, ¿no? Que, con ra que aún teniendo, no teniendo razón, ¿no? Pues bueno, intentas no entrar en, en discusión, pero cualquier diferencia, pequeña diferencia que haya, pues ese cliente, te, te hace una crítica mala, nefasta, ¿no? Y no, ¿no? y no piensa en el trabajo que hay detrás. Que sí, que todos nos equivocamos, puede haber errores y hay muchos fallos, evidentemente, en el día a día tendemos a, mucha, a un número muy alto de gente a lo largo del año, pero hay que pensar también, ponerse en la piel ajena, ¿no? hay muy poca empatía en eso, y hay un trabajo detrás y hay veces que, pese a que tengo un gran callo en eso y no, no suelo hacer caso, no entro a a discutir o sí, tal, pero pues sí es sí, verdad,
1: afecta, afecta. sí
2: te afecta, tú lees una crítica negativa, mala, o sea, echa mala fe, y dices, joder, macho, con, con todo lo que nos curramos esto, con todo lo que lo intentamos hacer, es un poco empatía, o sea aunque nos hayamos equivocado, oye, pues sí, mira, nos hemos equivocado, hay veces, mira, hay casos de eso, que, oye, te has equivocado, está mal, o tal? Oye, lo siento mucho, tal invitas a la gente, eh, no les cobras, tan... intenta subsanar el error y luego te te apuñalan y te clavan duro, es decir, porque ya no es que cuenten nada más experiencia, experiencias que luego te dan. Y eso, uff, eso me, me hierve la sangre. Me pregunto si, si eso se lo harán, yo qué sé, a un tío que está atendiendo a la ventanilla de un banco, ¿no? O, o a otro tipo de, de, de profesionales, ¿no? Es algo que creo que, que, que es lo peor de nuestro sector ahora mismo, ¿no? Esa, esa libertad pública de opinión de, sin contrastar, que, que de verdad hay veces que a mí me produce un nudo en el estómago de rabia. Vale.
1: Bueno, te voy a decir tres nombres y tú me dices lo primero que se te viene a la cabeza, ¿vale? La Venga. Eh, Jorge Oliva.
2: Bueno, pues es mi, mi hermano pequeño. Yo soy el pequeño de tres hermanos, pero pero siempre siempre lo tengo como, como mi hermano pequeño. Lo, lo, lo quiero con locura y, y hemos vivido una vida. Hemos vivido una vida juntas. Hemos trabajado pues casi 20 años. Casi 20 años mano a mano y con todo, eh con sin sabores, con alegrías, con con momentos brutales, pero pero es eso. El hermano pequeño que no tuve.
1: Vale, Rocío.
2: Bueno, Rocío, está la, la locura, terremoto, terremoto, el, el, el lado femenino más macarra que conozco. ¿Sabes? O sea, es, es brutal, es brutal. No, no, también ha sido una persona que nos ha aportado mucho, eh, empezó, entró con nosotros pues prácticamente sin saber, sabiendo pues, muy poquito de coctelería y mírala, ¿sabes? O sea, está ahí con su negocio y lo están haciendo muy bien. Eh, pues es otra, otra, otra persona que ha sido importante, ¿no? De, quizá desde el lado femenino, de todas las chicas que han pasado por el, por el Varsovia, ha sido la que más huella ha dejado, sin vamos, sin, sin lugar a duda. Vale, y el último, Xavi. Uf, pues Xavi es... Eh, ¿Sabes? Es como eh, sé que sabe casi todo y le preguntas muchas cosas y sabe, pero que apenas cuenta ni hace... Eh, sabes, eh, no, no lo muestra, es como muy prudente, pero el cabrón sabe mucho sabe mucho, y luego, claro, tiene un proyectazo detrás, es decir, ahora y es un tío diésel, que eso a mí me gusta mucho para, para los equipos, o sea, es un tío de esos que no para, sí. no para, tiene como una sola velocidad pero no para, no para, y es constante <risa> es el trabajo, es constante, entonces eso mola, mola mucho tener esas bases en los pilares de los equipos, a mí me mola mucho, porque sí, los, los gasolina de motores estos que va, cuando pa va, pa saco, también son hacen falta, pero tienen que tener el cimiento de, de un par de diésels de estos y esa, esa, esa es la clave ah. ahora. De hecho, Varsovia es Xavi ahora mismo. O sea, Varsovia-Gijón es Chavi ahora mismo. Vale,
1: vamos con la siguiente. ¿Qué valoras en una marca para trabajar en ella? Para trabajar con ella, vamos, perdón. ¿Para
2: trabajar con ella? Sí. Bueno, pues... Hombre. Si
1: yo soy proveedor, que tengo que sí. hacer para que...? ¿Para que Borja me elija para
2: entrar en eso? Su... Mira, soy, soy muy old school en eso y, y evidentemente el producto me tiene que gustar, pero mmm, valoro mucho más el factor humano. Como decía, mi padre me dijo que había que tener, eh, era muy importante tener buenos clientes, pero que igual de importante era tener buenos proveedores. Entonces a mí el tener gente que, con la que tenga línea directa, con la que conecte, con la que, que, que ponga cara a esa marca, es muy, muy importante. El producto me tiene vale, que gustar, bueno, evidentemente, pues... tiene que ser bueno, pero, pero, escucha, hay que tener, tiene que tener una cara amiga.
1: Vale, bueno, pues ya te pasaré el portfolio ahora cuando termine. <risa> eh...
2: Ya lo conozco muy bien, amigo.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué proyecto te gustaría dirigir o llevar? Bueno, está en tantos, pero, cuál ¿cuáles son las cosas que
2: más te motivan a corto plazo? ¿A corto o a largo? ¿Sabes qué pasa? Que estoy en tantos que <ríe> estoy en muchos ahora mismo y no tengo la, la necesidad. Ahora mismo no, no, no veo nada a lo que aspire que diga. Es que sigo vale, vale, consiguiendo.
1: Lo tiene, lo tiene todo saciado, ¿verdad?
2: Ah, sí, sí, pero ya el día que abrimos Varsovia, ¿eh? de hecho, la, la mayoría de, de O sea, ha sido como, como un punto de relajación total en el que mis egos están más que, más que satisfechos. Luego ha venido el proyecto de Estados Unidos y, y ha sido también, pues, eso. Es más motivacional en cuanto a, a reto que que, que, en la, que por, por parte económica no puede parecer que cuando abres muchos negocios pues que hay un, un motivo económico no de no. Un motor
1: económico, sí. no
2: no no es eso no es eso no es eso la mayoría de las cosas que hacemos son pues, eso por por retos evidentemente tiene que haber un retorno económico no porque esto es un negocio pero pero son pues, son por retos mira y ahora estamos ampliando Varsovia y con otro proyecto más y que vamos a comunicar enseguida y, y joder no sé estoy muy satisfecho en esa parte, no no hay no hay algo que diga joder pues, es, no sé me encantaría esto tal no 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 estoy, estoy contento y saciado de hecho a veces eh, eh, me desborda hay días que me desborda un poquito la, la carne vale
1: vale venga eh, cerramos el apartado con tres bares que lo admires por un motivo
2: Tres bares que admiro por un motivo. Bueno, pues mira, te voy a decir el primero. Eh, admiro el Dry Martini. Admiro la marca Dry Martini de Jair de las Mulas. Me parece eh, el ejemplo de constancia. El ejemplo de constancia. Eh, ha sido también como un punto de inflexión para, para la coctelería española, ¿no? en la que había grandes bares, había muy buenos bares, pero este ha sido el primero que se me ha dado la cabeza a nivel internacional y eso me parece, me parece súper elogiable. Eh, actualmente, pues, hombre Todos los que están en los 50 Bs, pues, ostras eso Ha sido un golpe encima de la mesa Del mercado español de decir, tío, aquí estamos Pa, ¿sabes? Y, y, y este año ya ves que, que, que Todos los que hay, ¿no? Dentro de la lista De los 100, ya no te digo los 50 Pero luego hay bares sí. muy Muy sencillos y muy tradicionales Que me gustan mucho, o sea, Es decir, eh, todos estos locales ahora que, que Diego ya como ¿no? Que hacen esa esa, esa, esa coctelería innovación ¿no? o, o más, más transgresora sí. incluso, pues molan mucho, pero no sé. Por ejemplo, el Diego a mí me sigue flipando, o el Cock en Madrid. ¿no? Son bares que respiras ese aire de, clásico de lo que era la coctelería en otros años y eso me gusta mucho. Me gusta mucho la parte actual, me flipa ver bares nuevos con proyectos brutales, pero me sigue poniendo mucho ese olor a... Pues llámalo rancio si quieres, ¿no? Ya antiguo, me sigue, pues me sigue vale. flipando.
1: Vale, pues vamos con la tanda de penalti, ¿vale?
2: Ah, eh, cuidado.
1: Esto, 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 sí, esto cambia aquí, ya cambiamos Escucha, pero yo
2: tengo eso. un tobillo de chicle, yo los penaltis salen vale. a donde salen. Yo quiero tirarlos vale, a un lado vale. y salen al otro, eh.
1: Vale, vale, <risa> bueno, pues si hace falta que los tire tu hijo, vale. Bueno, vamos con <risa> vamos con la primera, son cinco, ¿vale? La primera es vale. ¿Cómo fue tu escena en el agua?
2: Ah, bueno, pues escucha. Esa escena fue, eh, lo pasé mal por solo por un motivo, porque eso fue a las nueve, ocho y media de la mañana me metí en el agua, y a las nueve, justo enfrente de donde yo estaba, entran mis niños al colegio, y entonces estaban todos los padres, a los, claro, a los que conozco, y yo estaba preocupado de decir, oye, saca las fotos rápido... Que yo no quiero sí. que me vean así Entonces sí. tenía una vergüenza y estaba con un traje neopreno la, El chaleco, la camisa, la bandeja decía El número era de circo Y entonces salimos antes de las nueve Y cuando llegamos al bar y revisan las fotos y Dicen, tenemos que volver a entrar Que, que no han salido bien Por la por la sí. cápsula sí. que estaba la cámara Y tuvimos que entrar Y dije, no, no, pues escucha Nos vamos 200 metros más allá de la playa Y volvemos sí. caminando A mí no me pueden ver así, tío <risa> o sea,
1: es, mía, mía, ya, ya, ya verá un vídeo mío que hay en el agua, no te lo ah, ¿sí? Bueno, vamos, a, vamos, vamos con la segunda: Dice, ¿Cuál ha sido el peor coste el que te has tomado? Y también, por otro lado, ¿cuál es el del que te sientes menos orgulloso? De este que decía, madre mía, lo que yo hacía aquí y me creía que era el mí solo de,
2: del mundo. Uf, a ver, eh, cócteles malos, me, a ver, me he muchos. muchos, sabes que cuando vas de jurado, o sea, para empezar, los que, las pruebas que hacemos nosotros, que hay veces que me que, que te, que te tomas mierda auténtica, o sea, nosotros hemos hecho cosas y decir, hostia tío, esto no va beben ni los perros, entonces, pero luego de jurado por ahí me toman muchas cosas y decir, hostia, hostia, su puta madre, incluso muchas de esas que a ti no, imagínate, que lleva un ingrediente que a ti, que tú odias y que te tienes que tomar vale Pero de eso de decir, joder, un cóctel que he hecho que... A ver, me acuerdo una vez a un cliente eh, un, un, cuando empezaba un gimlet que no tenía cordial de lima e intenté hacer un apaño y hice una mierda, pero pues una mierda, <risa> ¿sabes? Pero que no me siento tampoco especialmente... No, eh, ¿Sabes? Avergonzado Exactamente, sí, avergonzado porque era en ese momento, ¿sabes? Cada uno tenemos un momento y una trayectoria y una evolución Entonces, eh, forma parte de lo que soy ahora, hace o sea, haber hecho esas mierdas, con lo cual mira, ¿sabes? Y de Y que no quita que mañana haga una, ¿eh? ¿Sabes? Que esto no está libre vale. nadie, ¿eh? ¿Sabes? De meter un gatillazo o sea. vale, 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 vale
1: Bueno, vamos con la tercera, ¿qué es peor un bartender?
2: ¿En un Excel o madrugando? ¡Ja, <risa> a los dos. <risa> no, a ver, cada vez, cada vez los bartenders están más pendientes del exil. Eso es verdad. Vale. Cada vez hay más, con lo cual es peor madrugando fijo. O sea, ¿sabes? Estima, y si <risa> encima tiene que coger un vuelo o un tren, peor. Pues, y si <risa> se llama ha llevado peor. Bueno,
1: vamos con la, con, con la cuatro. Y esta tómatelo muy en serio porque para mí es muy importante. ¿vale? Vale. ¿Es el chiringuito de los dragones mejor que conectado por la costelería?
0: Hombre, sin duda, tío.
2: Sin duda, sin duda, sin duda. <risa> a ver, era un momento Pero, muy necesario, tío. En la que teníamos que lo bien. Eh, eh, o sea, vale, escucha, lo tuyo es un programa muy serio. Para... Lo tuyo, vale, es, muy... vale, lo tuyo es serio y con la... contenido.
1: Vale, para que la gente que no
2: lo haya podido vivir eh, explica sí. el contexto de, del chinguito de los Tragones. Bueno, pues el Chiriquito nos juntamos eh, Carlitos Moreno, Antonio Garrido y yo a Eusebio y yo... Eh, con Jesús también de, de Matthew, eh, que para, para reírnos del sector. La idea era hacer como un programa, como, o sea, como el chiringuito y tal, de, de fútbol, de, pero para reírnos de nosotros mismos. O sea, en, de, entonces era mucha coña, todo me, todo basado en mentiras, eh, montajes, eh, era muy divertido. Luego invitábamos a alguien y sí, le preguntábamos, pero en un ambiente de esa era, era, pero claro, en plena pandemia, estábamos aburridísimos todo el día, sabes y, y teníamos todo el día para pensar en, en chorradas yo me acuerdo del meme aquel de Borja Goicoechea, que, que va a <risa> empezar a trabajar en el o sea este del piano este del piano de, de Madrid. O sea, será buenísimo. O sea, hay memes, hay memes que son brutales, claro, Imagínate con Carlitos Ociero en su casa, solo. O sea, y, y nos estábamos llamándonos todo el día. O sea, todo el día. Sí, sí, fue,
1: fue, fue también, fíjate, fue un momento muy duro por la situación. Económica sí. que estábamos viviendo todos, ¿no? Porque había claro. ahí un, un parón. Pero, pero tío, también yo lo recuerdo como una parte chula donde al final hablábamos todos con todos, eh, sí, sí. todos los días.
2: Exacto. Sí, sí en ese aspecto nos hizo conectarnos mucho, ¿eh? pese, a, pese a la distancia, joder, nos hizo conectarnos mucho y, y surgieron cosas muy guays, ya ves, tú estás haciendo un programa que creo que es muy chulo y era necesario y hasta ese momento pues nadie se había planteado hacer y tú cogiste sí. y dijiste, mira, pues se vamos a hacer y si continúas con ello dos años después, tío, ¿sabes? Yeah. Con contenidos, yo creo que cada vez mejores o no, o no se me da esa sensación, tío, de, joder, pues está muy sí. bien. ¿Sabes? De, de las cosas malas siempre surgen cosas buenas, tío. A la larga. Yeah. Vale. Vale, bueno,
1: vamos con la última. Que, ¿Con quién, quién sería con la persona que, eh, si te lo propusiera, diría a ti te digo que sí? ¿Con quién montaría un bar?
2: Me, ¿Sabes? Es que hay un, un tío con el que he trabajado que me flipa, que es Marc Álvarez. A mí, Marc Álvarez me parece el, el, el bartender empresario. Me, me parece la hostia. Me parece la hostia. Un problema que, que solo tiene un problema y es que tiene ese rollo de, de, de seriedad que yo todavía no, no, no sé cuándo está de coña de verdad. Sabes, es tan seriote, que no sé cuándo está de coña de verdad y me, hostia, me pasa muy poca gente eso, eh. Me pasa muy poca gente. Vale. Pero, pero sí, me parece, me parece un tío que hostia, tiene muchísimo que contar y me da mucha, y me da pena que no, que no se exponga más, que no cuente más cosas, porque es un monstruo. O sea, el conocimiento vale. que tiene este tío, puf, eso sí lo es bueno,
1: pues nada, muy facilito todo, ¿eh? ¿Has visto que, sí. eh, que facilito, Vale, sí, eh, sí, bueno, sí. ¿a, quién, ¿a quién le pasa el testigo? Eh, bueno, ya te diré si ha estado o no, pero ¿a quién le pasa el testigo
2: de, de esta entrevista? Hombre, pues escucha, estoy diciendo que se exponga Mark, porque no le pegas una llamada a ver oh. si se anima Vale,
1: vale, vale, Mara ha estado, Mara ha estado ya ah. así, así que si quieres saber más de Marc... Eh, te digo el número y escucha el programa.
2: Vale, perfecto. Vale,
1: Carlos pues... también ha
2: estado, ¿vale? Carlos también. Vale. Juan Pablo ha eh... estado. Mira, eh... voy a dec decirte una, una cara nueva. Venga. Una cara nueva. Espera. Mira, te voy a decir. Berto, que es un chico del patio de Butacas aquí de Pola de Sierro que están haciendo un curro. Que flipas. ¿Sí? O sea, vale. eh, trabajan, trabajan con un gusto, con un tacto, eh, con fórmulas muy guays, eh, proyectos muy, 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 muy chulos, pequeñitos, pero pero con mucha consistencia. Y me gustaría que, que lo conociese la gente.
1: Vale, pues me parece genial, me pasa el contacto Claro que sí y el, mes que viene, y el mes que viene lo escucharemos en el sonido del shake Porja, ha sido un placer, tío Como siempre, ya sabes que, bueno. que me, te aprecio un montón Y que valoro mucho tu trabajo
2: Bueno, tío, eh, mil gracias Y ya sabes que aquí para lo que quieras, ¿vale? Y si hay que echar una mano, si necesitas un 9 para el este así y tal eh, Aquí estoy <risa> <risa> Muy bien <risa>
1: Borja el, to, el
2: tobillo chicle, tío. Sí, tío. ¿Tú te, ¿Tú te acuerdas de Julio Salinas? Yo soy la versión mala sí, de Julio Salinas, sí, sí, tío. yo, Julio, Julio, Julio Salinas tiene que ser. Sí, 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 no, sí. Yo, yo, yo mojo, pero de aquella manera, ¿sabes? O sea. <risa> Una, un abrazo, Borja. Venga, un abrazo. Chao, chao, No me cuentes historias No me cuentes historias Con François Monti, con François Monti.
0: De Cuentes historias con François Monti.
1: No podíamos dejar pasar la oportunidad de escuchar la historia de François Monti. ¿Qué tal, François?
3: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal?
1: Oye, ¿dónde anda?
3: Yo ahora mismo estoy en, en Burdeos. Estoy allí de, de visita Acabo. Ayer estaba en Coñac, hoy estoy en Burdeos, mañana vuelvo vuelvo a Madrid así que estoy viendo varias culturas del, del buen beber
1: no, ¿de qué nos va a hablar hoy?
3: pues de culturas del buen beber ¿qué más? O sea, <risa> <risa> no vamos a hablar un poco de bueno yo lo que lo, lo que quería comentar un poco bueno, lo que me llama la atención cuando estoy aquí en Francia es este hasta qué punto han perdido algunas de las tradiciones del aperitivo y eso me lleva a pensar un poco en el, en el tema de ¿Cuáles son las auténticas culturas del aperitivo de los tres grandes países del aperitivo, que son Italia, Francia y, uh, y España? Y es verdad, te habrás fijado, ¿no?, que ahora mismo el aperitivo es muy importante, a todo el mundo le gusta el Negroni, etcétera. Pero cuando estamos hablando de aperitivos, si vamos más allá de una copa de Vermut, la gente se toma el aperitivo como Negroni, americano, spritz, ¿no? Todo esto, todo esto es italiano, ¿verdad?
1: Sí, sí, de hecho lo primero que se me viene a la cabeza o el primer país es Italia
3: claro de hecho yo allá me presentaron un nuevo un nuevo, un nuevo producto francés elaborado en cognac que es una como un licor amargo no y, y las recetas que utilizan para promocionar el producto es, es un, un, una versión de Negroni y, y una versión de Spritz estaba pensando pero, <risa> no, pero
1: sí, no, con tele italiano
3: Claro, estáis en Francia. Es verdad que hoy en día eh, en, en Francia, pues la gente asume el, el aperitivo tradicional de Francia, es el pastiz, ¿no? Eh, este, este licor amizado, pero que el pastis no es tan viejo. Antes los franceses tenían una cultura aperitiva tan rica como la de los italianos, pero ellos tenían un formato distinto. El formato italiano es coger un licor amargo y ponerle un poco de agua con gas, o mezclar dos productos amargos y poner agua con gas, ¿no? El negro sí. llega más tarde, pero eso es la fórmula del americano y la fórmula del Spritz. Uh, el, el, el aperitivo tradicional francés es un poco diferente. Ellos lo que le corrían es, por ejemplo, uh, un vermut seco, ¿vale? Uh -huh. uh, y luego le añaden este vermut seco un poco de... o de sirope, ¿vale? Uh -huh. Como sirope de limón, por ejemplo, que era muy popular, o un licor. Este licor podía ser un, una crema de casis o, o otros tipos de licores. Y luego a esta mezcla se, alar, se, se alargaba con soda, ¿vale? Entonces uno de los tragos muy, muy populares era el de Montcasis. Pero eso lo hacían con todos los productos, es, es decir, con suze, con Dubonnet, con beer, sí. con, incluso con coñac hacían este tipo de, de, de fórmula. Y eso era el aperitivo en Francia, en todos los cafés del país, ...a finales del siglo XIX... ...hoy en día muy complicado en Francia encontrar este tipo de fórmula... ...si pasamos la frontera y volvemos más cerca de casa... ...y estamos en, en, en España... ...más de lo mismo... Uh, ...tú vas a cualquier bar y vas a tener un Spritz, ...un Negroni y tal... ...pero había una forma de tomar el aperitivo en, es, en España... ...hoy en día la gente dice el vermut de grifo o, 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 o sobre hielo lo que sea no nada, nada más complicado pero en España también se hacía algunas preparaciones un poco más uh, sí. complejas que era salpimentar el vermut añadiré algunos licores un poco de ginebra un poco de licor amargo está la única zona del país donde se sigue haciendo esto es el País Vasco no que ellos mm -hmm. en el País Vasco pues tienen su cosa que es los vascos son muy vascos, entonces el Marianito es muy de. de vasco, pero la verdad es que el Marianito, que ya hemos hablado del Mar Marianito, creo. Uh, el Marianito es muy. Uh, er se bebía muchísimo el pre preparaciones muy similares en, en Madrid, en Barcelona, en los años 1910, 1920. Uh, entonces, eh, así vemos más o menos que cada país Tenía su formato de, de aperitivo Pero nos han conquistado los italianos Que a mí me parece muy bien Porque como me imagino que bien sabes Me encanta el Negroni Y me encanta el vermut italiano Pero lo que estoy diciendo es que quizás Hay una oportunidad para recuperar Algunas fórmulas del aperitivo Olvidadas por el público Pero muy resultonas Eso es mi recomendación de hoy
1: Muy bien pues, François, esperamos próximas historias.
3: Vale, sí, sí, sí. Vamos a hablar de destilación un día, ¿verdad?
1: Sí, queremos saber el origen porque ahí tenemos miles de leyendas, que si los egipcios, los filipinos, los españoles, y queremos saber que nos desvele la verdad de todo esto.
3: Pues mira, esto teníamos que hacer una, un especial de 90 minutos, ¿eh? porque esto de, a, a, ah, en cinco va a ser complicado, pero lo intentaremos, Hugo, lo intentaremos.
1: Un abrazo, grande.
3: Un abrazo, chao, chao.
2: Destilados desviados con Mr. Sacerak. Destilados desviados con Mr. Sacerak. ¿Qué
1: tal, Joao? ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Hugo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Veo que tu tono es así alegre, el de siempre. Para, sí. Yo creo que lo hace para que sepamos que eres tú, que nadie pueda falsificar tu voz. Me parece ah, bien. No <risa> Muy bien. Bueno, ¿de, de qué no viene a hablar en esta sección? de la verdad que a mí me tiene bastante intrigado. De hecho, no me has contado nada.
0: Eh, pues nada, mira, vamos a hablar de destilados desviados. O sea, la idea ah. es de irnos hablando y dando a conocer... A nuestros oyentes, pues un poco características y curiosidades de las marcas con que trabajamos cada día.
1: Genial. Bueno, de... ¿y de qué va de cuál va a hablar hoy?
0: Pues hoy, mire, hemos elegido un cóctel bastante clásico de los años 20. El vale, Vasco. el
1: sacerac, el sacerac. No, no,
0: no. Vale. no, el Sazerac es de antes.
1: <risa> vale, vale.
0: Sazerac lo dejaremos para otra sesión, tranquilo. No, hoy venimos a hablar de este cóctel de los años 20 y bueno, pues es un cóctel que a mí siempre me ha sorprendido mucho porque trabajo con cuatro ingredientes a partes iguales y el equilibrio del cóctel uh, es, es brutal y encima pues aún podemos jugar con, un poco con los ingredientes con un poco lo que voy a comentar ahora.
1: Vale, el negrón y con agua, no. ¿Eh? No,
0: <risa> no. No vale, palabra. No. Se, se creó en, en Chicago en los años 20 en un club de, de hombres, un gentleman's club, como lo llamaban en la altura. Y nada, pues lleva 20 mililitros de chartreuse. Chartreuse uh -huh. es un licor, bueno, chartreuse verde. Lo vamos a utilizar en esta receta. Es un licor que viene del sur de Francia, muy cerca de la región de, de Cognac. Es un licor que está hecho a base de unas 180 hierbas. Um, su, pres, suscript, o sea, su manuscrito cuenta del 16 de 1605, perdón. Se celebra el 16 de mayo como una fecha simbólica por este, por este elixir. Y nace unos monjes cartujos que preparan esta receta con más de 180 ingredientes, 180 hierbas aromáticas. Lo, estas hierbas van en bolsas cerradas hasta la destilería que está en el centro de la ciudad. Siempre lo preparan todo el monasterio y los propios bueno los trabajadores de Chartros nada más que tienen que abrir la bolsa y hacer este este destilado es una receta bastante secreta de estos monjes cartujos que bueno guardan silencio durante seis días a la semana solo están autorizados a salir y a poder hablar aparentemente de los lunes que es algo bastante curioso yo no
1: podría eh yo, yo ya he que <risa> no podría
0: <risa> tú principalmente <risa> Y pero bueno, es un licor que tiene unas características pues, bastante aromáticas. A mí siempre me gustó de trabajar con, con chartreuse. Bueno, da igual que le pongas 30, 20 o 5 mililitros, siempre vas a notar la, la presencia de este, de este licor. Algo bastante curioso. Después, una tenemos... de las
1: cosas que nos preguntarán, perdona, yo, una de las cosas que nos preguntarán eh, nuestros oyentes es diferencia entre el verde y el amarillo, ¿no? Que es como, ah, bueno, pues si no tengo sí. este me vale el otro. Yo creo que hay tres diferencias, ¿no?
0: Ah, sí, bueno, la diferencia principal es la graduación alcohólica. El verde tiene una graduación alcohólica más, más potente. La segunda es, bueno, el chartreuse, verde, el chartreuse amarillo está mezclado con miel. Vale, entonces vamos a encontrar un chartreuse más dulzón y con menos graduación alcohólica. Y la tercera te la dejo a ti.
1: Vale, la tercera yo creo que es el conjunto de hierbas, ¿no? Que no son las mismas, ¿puede ser?
0: Hay una sí, parte bueno. común... Es una receta un poco más reducida, ¿vale? Y la particularidad, pues, o sea, esta es una receta muy secreta. Nadie, nadie la sabe, solo los monjes cartujos. Pero las principales características de esta es la gradación alcohólica, la, el factor de, del dulzor, que es la, la miel que agregan a, a, a charturas amarillo. Y es, creo recordar que llevaba azafrán también. Un poco también por el color amarillo que, que podemos encontrar en, el, en este licor. Vale. vale.
1: Siguiente ingrediente.
0: Siguiente ingrediente. Vamos con Luxardo Maraschino. ¿Vale? Es un licor que viene del norte de Italia. Eh, un licor de Hecho por, bueno, por la casa de Luxardo. Donde hacen un destilado de, de cereza marasca. ¿Vale? Cereza marasca es una cereza bastante... Utilizado en el mundo de la coctelería para adornar especialmente los cócteles clásicos. Y bueno, hacen un destilado incoloro con unos matices a cereza bastante, bastante presentes. Y bueno, acaba de redondear también lo que es esta receta de Last word que estamos a, haciendo hoy. ¿Sabes? y
1: una de las cosas, Joan, que siempre me he preguntado yo... Um... ¿De dónde parte la fermentación? ¿O es un alcohol neutro y luego lo destilan? ¿Sabe algo de
0: eso? Sí, es un alcohol neutro al cual le añaden, no sé, es un poco lo que hacen con la slow gin. Hacen como un macerado en un destilado base. Creo recordar que es un destilado de, de trigo, es un, es un destilado de cereal. Y nada, pues hay una maceración de esta, de esta cereza marasca. Y después, bueno, pasa por un destilado, al cual después se añade agua y azúcar para rebajar la, la graduación alcohólica.
1: ¿Vale? vale, perfecto. ¿Y, el, y el, el tercer ingrediente?
0: El tercer ingrediente es donde podemos ir a buscar, bueno, podemos jugar un poquito, ¿vale? Lo que es la receta original, original de 20 mililitros de, de ginebra. Aunque, bueno, podemos encontrar por las barras, pues, otras variantes con ron blanco, con tequila blanco, con mezcal, con bastante Se puede jugar bastante. Nosotros vamos a mantenernos con la, lo que es la Ginebra. ¿vale? Y bueno, para darle un toque también mediterráneo, pues yo voy a hacer este last ¿Cómo? work que hace con London Drive. Pero vamos a buscar la. ¿Cómo? la ¿Cómo? 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 Ah, vale, 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 vale,
1: vale. Vale, vale. <risa> vale originalmente es, se sabe con, ah. que, con qué
0: Ginebra se inventó yo o no. No sé, la original se, se hacía con London Drive gin Vale, en unos pero no, mucho más no está aguantar. necesitado ninguna marca, ¿no? No, no, no. Bueno, yo, por la altura que sea, lo mejor Gordon Sería de las marcas que podríamos encontrar con más, con más facilidad en, en estos años en Estados Unidos. Aunque, bueno, si queremos tirar por London Drive, pues puedes poner una Tanker o una Bifita o una Plymouth, que también juegan bastante bien. Pero bueno, nosotros queremos dar este toque mediterráneo, entonces vamos a buscar la, la Chimare, una, es una ginebra ah, bastante vale. alta, hecha aquí en el Mediterráneo. Y bueno, tú lo sabes mejor que yo, son uh, ocho botánicos macerados por, uh, por separado y después se hace como un cupash para conseguir estas notas aromáticas, que bueno, el romero, el tomillo, dar aceituna arbequina, un poco de naranja, de limón, de cilantro y. Creo que no me olvido nada más. Y bueno, obviamente el Denebro, que es primordial para podermos hacer una Ginebra. Y nada, es una Ginebra que está hecha pues, en, en el sur de, de Barcelona, en Villanueva, la Gertrú. Una de bastante simpática, que creo que todos hemos tenido la oportunidad de ir a visitar. Si no, pues recomiendo a que conozcan la, esta famosa capilla con un alambique bastante coqueto. Y pues nada, pues... Creo que estamos con la receta.
1: No, no, ¿cómo, cómo vamos a estar en la receta? ¿Falta un ingrediente?
0: ¿Falta un ingrediente? Ostras, no me acuerdo. A ti, a, a ti es que últimamente te gustan los cócales dulcecitos. Ah, vale. <ríe> <ríe> Ostras, la lima es verdad. Pues sí, claro. <ríe> vale, ¿qué, ¿Qué no puede decir de la lima? <ríe> la lima no, la lima cuanto más fresca mejor de exprimirla al momento si tenemos el tiempo si estamos en casa o si estamos haciendo algo especial para un, para un cliente con nuestra barra tranquila si no puedes utilizar un zumo de lima que no tenga más de 24 horas de, de vida, que esté exprimido con más de 24 horas para que pueda mantener todos estos aromas y estos toques cítricos que queremos aportar a nuestro, a nuestro cóctel es bastante recomendable siempre de trabajar con el producto más fresco posible y cuando hablamos de Citi, pues, pues todavía más importante.
1: Genial, yo pues ya estaríamos, eh, ha sido un auténtico placer ver preparándote sí. las cositas que esperamos mucho de ti y más que nada por lo que hemos pagado. Así que, que nada, ya no hablarás del próximo cóctel y por supuesto de sus ingredientes y de elaboraciones. Así que nada, vamos tomando nota. Un abrazo amigo
0: a un placer muchísimas gracias y un saludo a todos y nada nos vemos en la próxima rúbrica ok